0: Hai, di sini ada aku, Farah. Semoga hari ini adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kebaikan-kebaikan yang tiada henti mengiringimu. Selamat mendengarkan kisah Cappuccino. Hai, kembali lagi di podcast kisah Cappuccino barengan gue Farah. Udah sebulan lebih ya gue nggak ngisi podcast. Bulan Oktober kemarin itu bener-bener bulan di mana gue sempat bingung bagi waktu buat ini dan itu karena ada beberapa kesibukan sebenarnya. Dampaknya jadi stuck nulis outline buat obrolan podcast. Bawaannya tuh malah pengen mager dan streaming YouTube terus atau nge-scroll timeline sosial media yang gak jelas gitu loh. Jadi cuman scroll sana, scroll sini. Tapi gak ada niatan buat update status atau interaksi sama teman virtual di sosmed itu misalnya. Itu bener-bener deh sumpah. Tapi alhamdulillahnya bulan Oktober lalu gue resmi di Wisuda. Yeay! Acara Wisudanya digelar secara virtual dan diadain dua kali di hari yang sama. Pertama itu acara Wisuda tingkat universitas dan selanjutnya acara Wisuda tingkat fakultas. Alhamdulillah di rumah udah punya toga dua dengan warna makara yang beda. Ini kalau udah nyebut kata makara ya, pada nebak-nebak nggak ya asal universitas gue, eh, tapi jangan, dengan, jangan 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 ditebak. Nah, seperti janji gue di episode sebelumnya, obrolan di podcast kisah cappuccino kali ini adalah mengenai toxic relationship. Di episode sebelumnya, gue ngebahas mengenai toxic behavior atau orang-orang dengan perilaku yang beracun. Intinya ada 12 ciri orang yang sekiranya mengarah ke toxic behavior. 12 ciri ya, banyak banget. 12 ciri itu diantaranya mulai dari sosok yang enggan meminta maaf, selalu punya tipu muslihat dalam memanfaatkan situasi dan kelemahan seseorang hingga sosok yang selalu pandai membuat seseorang menjadi merasa bersalah hingga mempertanyakan segala tindakan baiknya. Nggak bisa kita tampik bahwa keberadaan orang dengan toxic behavior memang akan selalu ada dengan berbagai macam bentuk rupa dan pasti akan ada satu momen di mana Mau gak mau kita bakal terikat dengan orang yang punya toxic behavior itu Lantas gimana jadinya jika kita pada akhirnya Sedang membina hubungan dengan orang-orang yang memiliki toxic behavior Entah itu sebagai teman, pacar, atau bahkan pasangan hidup Hubungan beracun atau toxic relationship Adalah bentuk hubungan yang pastinya gak sehat ya Definisi mengenai toxic relationship sepertinya bermacam-macam. Ada yang mendefinisikan sebagai hubungan yang dapat merusak fisik maupun mental seseorang yang bisa terjadi di lingkungan pertemanan, hubungan percintaan, bahkan dengan keluarga sendiri. Ada yang memaknai toxic relationship sebagai bentuk hubungan yang sama sekali tidak membawa perasaan bahagia karena hubungan yang terjalin tidak terjadi secara dua arah. Dr. Lilian Glass, seorang ahli psikologi dan komunikasi yang berasal dari California, mendefinisikan toxic relationship sebagai bentuk hubungan yang di mana orang-orang di dalamnya tidak mensupport satu sama lain. Hubungan yang ketika ada permasalahan dan konflik, justru salah satu pihak akan menyerang dan menyalahkan pihak yang lain secara bertubi-tubi. Hubungan yang mengondisikan semua situasi seakan kompetisi dan dunia pertarungan. Hubungan yang tidak menunjukkan adanya rasa saling menghargai, serta hubungan yang lemah akan kohesivitas. Nah, kohesivitas di sini bahasa gampangnya adalah keinginan dua orang atau lebih dalam suatu lingkaran yang sama untuk tetap bersatu padu dan eksis bersama. <laughs> Bahasa gampang gak ya itu? Gitu kira-kira. Masih menurut Glass dari bukunya yang berjudul Toxic People di tahun 1995, ketika suatu hubungan pada umumnya memiliki dinamika yang positif ya dan emang lumrahnya demikian, ada yang naik dan kemudian turun, naik lagi, justru toxic relationship secara konsisten berjalan secara tidak menyenangkan dan sangat menguras tenaga, bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, hingga sampailah di suatu titik di mana momen yang bernilai negatif justru lebih banyak ketimbang yang positif. Dan ya, toxic relationship udah pasti memberikan dampak yang nggak baik bagi kesehatan fisik, juga kesehatan mental kita. Banyak hal yang menjadikan suatu hubungan jadi terasa beracun, Dr. Kristen Fuller, salah seorang psikiatri asal California, mengungkapkan beberapa sebab adanya toxic relationship ini. Katanya sih bisa jadi gini. Pertama, mereka dulunya pernah berada di toxic relationship juga, entah itu menjalin kasih dengan pasangan yang memiliki toxic behavior atau dibesarkan di lingkungan keluarga yang beracun. Kemudian orang-orang ini terpapar racun dari mereka dan membawa racun itu ke kehidupan orang lain di masa mendatang. Kedua, bisa juga mereka merasa tidak memiliki sosok yang selalu mendukung dan mencintainya. Mereka hampa dan tidak mengetahui kebermaknaan hidup, sehingga mereka secara tidak sadar menjadi racun di kehidupan orang lain. Ketiga, mereka merupakan korban buli di sekolah, atau Orang dengan mental health issue yang tidak terpantau, misal depresi, anxiety, bipolar, eating disorder, trauma, apapun itu yang tidak terkontrol. Tapi dokter Lilian Glass yang namanya sempat gue sebut untuk mengutip definisinya terkait toxic relationship tadi, mengatakan bahwa toxic relationship bisa saja terjadi murni hanya karena dua pribadi yang tidak cocok. Misal, sosok yang sama-sama membutuhkan kontrol dalam hidup atau sosok yang sama-sama pasif-agresif ketika menyelesaikan suatu perkara. Jadi, dengan kata lain, banyak faktor dan sebab yang menimbulkan adanya toxic relationship ini. Banyak cerita-cerita yang bisa dikategorikan ke dalam bukti adanya toxic relationship. Yang gue inget ini sebuah cerita yang sempat trending di Twitter. Tapi ini ceritanya cukup berat ya dan udah kerana sexual activity. Intinya gini, ada seorang wanita yang menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang sebenarnya orang terkenal sih. Wanita ini sebut aja namanya Yati, yang laki-laki sebut aja namanya Jono. Waktu kasus ini sedang naik daun, Yati ini posisinya tengah hamil hasil hubungannya dengan Jono. Meski begitu, Yati ini sebenarnya bukan wanita nacal yang emang mancing prahara <laughs> sampai akhirnya hamidun gitu. Enggak-enggak, Yati bukan tipe yang kayak gitu. Yati dihasut oleh Jono untuk melakukan hubungan intim. Bukan dihasut kali ya, lebih ke dimanipulasi agar mau diajak berhubungan intim. Sehingga keluarlah kata iya saat Jono meminta Yati. Untuk melakukan hubungan itu pertama kali Sejak saat itu Jono selalu dan selalu minta jatah ke Yati I mean just because she said yes once Doesn't mean it is always gonna be a yes, right? Selama 2 tahun Yati menjadi budak seks Jono Saat berhubungan Jono gak mau pakai pengaman Pernah suatu waktu Aktivitas intim Yati dan Jono direkam oleh Jono dan kemudian tersebar hingga Yati harus drop out dari kampusnya. Selama dua tahun, Yati udah empat kali hamil dan empat kali itu pula dipaksa minum suatu obat agar janinnya luruh. Yati pun dilarang Jono untuk memberitahu hal ini ke pihak keluarganya Jono. Ya, dengan kata lain, Yati menanggung semua pahitnya sendirian, dan Jono mau enaknya aja sendirian. Saat Yati mengekspresikan ketidakberkenanannya, terutama saat Jono meminta Yati untuk memenuhi hasrat dewasanya, Jono marah-marah gak jelas ke Yati. Dia menyalahkan Yati dengan kata-kata, "Kamu tuh jahat banget ya, lo tuh immature banget. Otak lo tuh ditaruh di mana sih?" Oh jadi gini ya cewek itu dan kata-kata kasar lain Coba deh dengerin podcast gue di episode sebelum ini Coba hayo perihal ini kira-kira ada di ciri perilaku toxic nomor ke berapa ya <laughs> Setelah puas bilangin Yati kayak gitu Yati sakit hati dong Baru deh Jono minta maaf Bilang kalau dia khilaf lah Emotional state dia lagi gak baik karena banyak pikiran lah. Dan hal-hal sejenis lainnya. Kemudian Jono minta maaf ke Yati. Selesai minta maaf? Ehe, begitu one deh ya. You know lah. <laughs> Entah itu dalam bentuk video call atau langsung. Sebagai informasi tambahan ya. Saat kasus ini muncul sekitar bulan Maret tahun 2020 ini ya. Berarti beberapa bulan yang lalu. Siati itu tuh usianya belum genep 20 tahun Bro, I mean gue gak bisa ngebayangin betapa hancurnya Yati Hancur luar dalam fisik dan mental Itu contoh cerita beratnya ya Kalau cerita yang agak ringan sebenarnya cukup mudah kita temui Misal seseorang yang sangat posesif terhadap kekasihnya dia melarang kekasihnya buat jalan-jalan bareng sama temen temannya Apalagi kalau di dalam kumpulan itu ada lawan jenis. Wah, makin menjadi-jadi. Tiap menit kudu ngabarin posisinya di mana. Tiap menit kudu ngirim foto dia lagi sama siapa dan lagi ngapain. Kalau ketahuan duduk sebelahan sama lawan jenis, beh, langsung dimarahin, dimaki-maki, dituduh yang enggak-enggak. Bahkan enggak jarang sampai di tahap kekerasan fisik Misal maaf ya maaf Menampar, memukul, menendang, menjambak dan hal-hal sejenis lainnya Semakin diberi penjelasan Semakin ditampik dan disalah-salahin Terus entah karena angin dari arah mana Tiba-tiba dia memohon-mohon maaf Sambil berurai air mata dan mengeluarkan banyak alasan Mulai dari karena hilaf lah karena lagi banyak masalah lah, aku ngelakuin ini semua karena sayang kamu lah, udahlah makin ngadi-ngadi pokoknya. Contoh lainnya, misal seseorang yang memiliki kebiasaan buruk, let's say selingkuh. <laughs> saat menjalin hubungan dengan kekasihnya, dia sering melakukan perselingkuhan, tapi pada saat diminta untuk putus, untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Dia enggak mau. Dia sujud-sujud minta ampun sembari berurai air mata enggak mau putus. Alasannya hanya kamu seorang yang di hati aku sebenarnya, atau aku tuh sama dia cuma khilaf, atau aku sama dia cuma main-main kok. Aku tuh enggak bisa hidup tanpa kamu. Kalau dimaafin, ah udah selingkuh lagi palingan gitu aja terus polanya sampai exo duet sama bimbo bawain lagu religi buat sinetron azab kalau nggak dimaafin ngancem-ngancem rahasia si pasangan bakal dibongkar ke publik atau ngancem keselamatan nyawa pasangannya sendiri atau bahkan ngancem ke pasangannya bahwa dia bakal mengakhiri hidup jika pasangannya mengakhiri hubungan dengannya atau bisa juga malah balik nyerang pasangannya seakan-akan pasangannya ini adalah penyebab dia selingkuh Misal karena physical appearance-nya yang kurang menarik Atau serata sosialnya di bawah dia Atau bisa juga nyerang balik pasangannya Dengan ngebilangin pasangannya bahwa dia selingkuh karena itu suratan takdir Eh tapi serius ini pernah ada yang ngomong kayak gini Like emang dasarnya banyak orang yang suka sama gue Gue gak bisa nolak dan gue ngerasa lebih baik jika memacari mereka semua gitu deh Pokoknya alasannya tuh ngadi-ngadi gak masuk akal Mau contoh lain lagi? Baiklah. Misal, seseorang yang sangat mengatur kehidupan kekasihnya. Kalau keluar, lo kudu pakai pakaian yang ini. Dandan atau enggak, itu dia yang mutusin. Mau pakai high heels atau flat shoes, dia yang ngatur. Itu baru soal pakaian loh Belum soal lain. Misal gaya rambut, merek smartphone yang kudu dibeli, hingga bisa jadi ketataran Pandangan hidup, pandangan politik, pandangan agama, dan hal-hal lain. Kalau nggak ngikutin doi, lo dimaki-maki, lo dimarah-marahin. Dikata nggak tahu diuntung lah. Atau malah dibilang bodoh dan nggak punya otak. gitu. Otak lo taruh di mana? gitu Ya minimal, minimal ya. Diremehin gitu. Berasa dia doang yang jago gitu. Berasa dia doang yang punya otak. Kok gue malah kesel sih, maaf-maaf. Dengan kata lain... Definisi mengenai toxic relationship yang dikemukakan oleh dokter Lilian Glass ini itu sesuai ya. Dan dengan kata lain pula, wujud dari toxic relationship ini bisa terlihat ke dalam beberapa bentuk kekerasan. Seperti adanya kekerasan fisik, kekerasan mental, hingga kekerasan seksual. Ada orang yang sadar bahwa dirinya tengah berada dalam toxic relationship dan bisa dengan segera keluar dari jeratan beracun itu. Tapi ada juga yang masih terjebak dan gak tahu gimana harus keluar dari situasi itu. Ada beberapa alasan yang menyebabkan seseorang tetap diam bergeming dalam hubungan yang sebenarnya gak sehat. Pertama, adanya pelumrahan. Wajarlah dia cemburuan gitu, kan dia sayang sama aku wajarlah dia maksa-maksa aku diet sampai ngebilangin fisik aku kayak gitu karena dia kepengen aku jadi wanita yang berpenampilan menarik wajar sih dia suka ngambek gak jelas karena dia tuh anak bungsu di keluarganya yang itu semua kelak akan berujung pada pemikiran tenang aja suatu saat nanti dia pasti bakal berubah kok atau aku yakin dengan kesabaranku ini dia pasti bakal berubah kedua Adanya rasa malu, takut, dan khawatir jika korban dari toxic relationship mengutarakan persoalannya ke orang lain. Malu akan nama baik keluarga yang tercemar karena kisahnya. Takut mendapat reaksi yang tajam dari tempatnya berkeluh kesah. Khawatir kisahnya justru dijadikan bahan-gibahan orang banyak. Padahal menurut gue, ini semua terjadi bukan salah lo. I mean... Itu tandanya lo sadar bahwa ada yang enggak beres dalam hubungan lo. Lo sadar bahwa kondisi lo sedang tidak baik-baik saja. Lo sadar bahwa lo sedang lelah dan tersakiti. Saat lo sadar bahwa kondisi lo seperti itu, artinya lo udah jujur dengan diri lo sendiri. Dengan lo mencari bantuan demi mengakhiri toxic relationship lo dengan seseorang atau pihak-pihak lain, itu bukti nyata bahwa lo sayang sama diri lo sendiri. Perlu diapresiasi? Perlu. Perlu dapat bantuan? Harus dapat bantuan. Ketiga, adanya faktor budaya, agama, atau lingkungan setempat yang membuat seseorang terjebak terlalu lama dalam hubungan beracun itu. Misal, perempuan benar-benar dikatakan perempuan jika berjiwa lembut dan penurut bukan pembangkang yang suka membantah misalnya. Adanya doktrin keluarga bahwa seseorang menuntut sesuatu karena dia mencintai dan menyayangi orang tersebut. Atau misalnya lagi, doktrin yang menyebutkan bahwa laki-laki itu adalah sosok tertinggi, sehingga apapun yang diujarkan oleh laki-laki itu bersifat mutlak benar adanya dan wajib dilakukan. Keempat, adanya ketergantungan terhadap pasangan. Contoh yang paling gamblang misalnya, Adanya ketergantungan finansial. Dia merasa bahwa dia bisa hidup dari topangan finansial pasangannya. Sehingga jika dia keluar dari hubungan ini, maka dia menjadi lemah karena tidak ada lagi sokongan finansial dari pasangannya itu. Kelima, adanya rasa takut terhadap pasangan atau tanda kutip pelaku dari toxic relationship itu sendiri. Takut aibnya kesebarlah, takut keselamatannya terancam, takut orang-orang terdekatnya disakiti, dan hal-hal lainnya. Terakhir, karena cinta. Cinta itu buta. Mungkin tiga kata tadi ada benarnya juga. Pada dasarnya cinta itu sesuatu yang indah, sakral, dan membangun menurut gue ya. Tapi kalau udah kelewat batas pasangan lo yang jelas-jelas kasar itu, bakalan tetap terlihat manis di mata lo. Disitulah pasangan lo akan semakin semangat untuk memperdaya lo supaya lo tetap mau memenuhi target atau keinginannya. Sebenarnya, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa lo sedang dalam toxic relationship dan lo tuh udah capek dan pengen mengakhirinya. Pertama, bawaan lo tuh lelah gitu saat bertemu dengan pasangan lo. Nggak berbunga-bunga lagi. Nggak seneng. Yelah, buru-buru seneng. Sepet kali yang ada. <laughs> Kedua, sebenarnya ada keinginan lo untuk menghindarinya. Males ngangkat telepon Males bales chat. Males ngirim pap. <laughs> pap, bener nggak ya bacanya gitu. Males nerima ajakan video call. Bahkan ada momen dimana lo melakukan itu dan berbohong padanya. Lebih dari sekali, misal lo nggak balas chatnya karena sibuk nugas, padahal lo lagi maraton drama Korea dan ya udah lo males aja gitu <laughs> ngebales chatnya dia. Ketiga, lo merasa tertekan saat berhadapan dengan pasangan lo. Nggak tahu bawaannya aneh takut, nggak nyaman, cemas bahkan denger namanya doang jantung lo tuh udah mules gak karuan <laughs> udah bukan perut lagi ya yang mules jantung lo sampai sebegitunya keempat lo merasa lelah sedih, bingung bahkan maaf jijik setelah lo berhadapan dengan pasangan lo kelima lo gak bisa untuk gak berhenti mikirin momen negatif apa aja yang udah dilakuin sama pasangan lo Lo terngiang-ngiang akan makian dan teriakan pasangan lo. Lo ingat dengan jelas dia pakai baju apa saat dia melakukan kekerasan fisik terhadap lo. Lo tuh apal setiap kata dan intonasi saat dia mulai kambuh dan sok-sokan minta maaf sambil nangis-nangis sama lo habis nyakitin lo. Keenam, lo merasa gak bahagia. Lo merasa ini semua timpang sebelah. Dan terakhir, lo sampai di sebuah titik di mana lo ngerasa bahwa lo bukan lo yang dulu, lo yang biasanya dan lo yang selama ini hidup kasarannya kayak gitu. Tanda-tanda itu adalah tanda yang paling sederhana ya sebenarnya. Jika lo udah merasa demikian, please jangan ragu untuk meminta bantuan ke orang-orang terdekat yang lo percaya. Bahkan bantuan tenaga profesional. Sekiranya ada bukti yang menunjukkan betapa toksiknya perilaku pasangan elu selama ini akan lebih baik. Arsipkan segera dan jangan sampai hilang. Kalau perlu, ajukan pengaduan ke pihak berwajib untuk menindaklanjuti kasus ini. Jangan khawatir dan jangan takut akan menjadi besar, menjadi begini dan begitu, nama baik tercoreng dan sebagainya. Enggak, ini semua bukan salah lo. Lo adalah sosok yang kuat dan pemberani untuk bisa keluar dari toxic relationship dan tetap semangat untuk bisa bertahan sampai detik ini. Apapun gender lo, mau itu laki-laki ataupun perempuan, apapun background kultural lo, apapun agama lo, pandangan politik lo, bentuk fisik lo, apapun itu, gak ada satu orang pun yang berhak untuk semena-mena menyakiti lo dan membuat lo hilang arah dalam hidup. Ingat ya, ada 10 hal yang memang seharusnya tidak berhak untuk diatur-atur, tidak berhak untuk diutak-atik dan dikendalikan sepenuhnya oleh orang lain termasuk pasangan lo. Yaitu, kepercayaan lo, ragam value lo, standar hidup lo, setumpuk target dan impian hidup lo, harga diri lo, batasan-batasan hidup lo, keamanan dan kenyamanan diri lo, Kebutuhan lo, your support system, and your authentic self-expression. Kamu layak buat bahagia, karena bahagia memang diciptakan untuk semua orang, tanpa terkecuali. Hai, terima kasih banyak ya, karena hari ini telah mendengarkan kisah Cappuccino. Sampai bertemu di kisah Cappuccino selanjutnya ya.